Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Undervisningsområdet har fået en minister, der vil tænke uddannelse på en anden måde end sin forgænger. Det skal ikke længere være forsøgsordninger og test, der er i fokus. Nu skal dansk uddannelsespolitik vendes 180 grader, og det skal den gøres med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil ved bordenden. Hun vil lade flere partier komme med i aftalerne, og derfor er det relevant at få på plads, hvad de forskellige partier har af ønsker til uddannelsen af de danske unge. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og med mig i studiet har jeg fået dig, Martin Mauricio. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist på vores uddannelsesområde, jeg har jo inviteret dig hen for at få lavet en status over de politiske ønsker på, på netop uddannelsesområdet. Men lad os begynde med hende, der sidder med det overordnede ansvar. Det er jo Pernille Rosenkrantz-Teil, og hun sagde umiddelbart efter, at hun blev minister, at der skulle ske en 180-graders drejning af den måde, man ser uddannelsespolitikken på i forhold til hendes forgænger. Hvordan mener hun, at det skal komme til udtryk? Jamen altså det man kan se, at hun allerede har gjort altså i den første uge, hun trådte til, det var at skrotte nogle af de tiltag, som Marette Rigsager, øh, den tidlige liberale allianceminister på området, hun øh, havde sat i søsat som nogle af sine prestigeprojekter faktisk. Ja. Blandt andet en forsøgsordning, øh, en frihedsforsøgsordning, som, øh, skulle, som folkeskoler, op til 75 folkeskoler kunne, skulle kunne ansøge om at komme med i, ja. hvor de så kunne få dispensation fra nogle af de krav og regler, der er i folkeskoleloven. Simpelthen for at se, hvordan man kunne være kreativ og, og skabe nye former for god skole. Mm-hmm. Øhm, lidt med inspiration fra friskolerne. Og det har Pernille rosenkrantz for eksempel lukket helt ned. Ja. Og også i fokuset på ulighed i folkeskolen, altså og lighed i folkeskolen, der øh, kan man godt mærke, at øh, Pernille rosenkrantz har en fortid som socialordfører i den dagsorden, hun ligesom har søsat. Mm-hmm. Øhm, hun har blandt andet droppet en talentindsats, som øh, Vlak-regeringen ellers var blevet enige om. Ja. Afsat, de havde afsat nogle penge, der skulle gå til de øh, fagligt stærke elever. Øhm, friskolerne, som vi også har diskuteret her i podcasten tidligere, de er også blevet bedt om at betale mere ind til, sådan, så der er flere penge til folkeskolen. Ja. Og, øhm, og hele den dagsorden kan man godt se er markant anderledes fra den liberale rigsager. Og, og rent politisk kan jeg også forstå, at hun måske overvejer nogle bredere forlig. Mm-hmm. Ja, lige præcis. Og det er igen det her med for eksempel den her forsøgsordning. Hun har sagt øh, allerede i sin tiltrædelse, Rosenkrantz-Teil, at hun kommer ikke til at søsætte en masse projekter, som der ikke er opbakning til mm-hmm. blandt de partier, som der traditionelt set er med til at forankre den brede øh, uddannelsespolitik og undervisningspolitik. Og hvis, hvis vi så prøver at kigge lidt på dem, øh, så har det, du har jo været rundt og spørge, hvad de forskellige øh, uddannelsesordfører mener og har ønsker osv. Og, og så er der, der er jo en fællesnævner, som går igen for mange af dem i hvert fald, det er, det, det er frihed, som mm-hmm. de taler om. Og vi, inden vi sådan begynder at, at tale om de enkelte partiers ønsker, så hvad er det så helt generelt, man sådan skal have mere frihed fra? Og det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, fordi at når noget, man hører igen og igen, så er det, at folkeskolen skal sættes fri. Der skal tilliden tilbage til lærerne og deres faglighed. 
og Christiansborgs jerngreb omkring folkeskolen skal simpelthen løsnes. Mm-hmm. Men når man begynder at spørge mere konkret ind til, hvad det er for nogle centrale ting i lovgivningen, men hvor at Christiansborg simpelthen skal overdrage noget suverænitet, så bliver svaret lidt mere svage. Mm-hmm. Øhm, der bliver nævnt noget med, igen blandt andet Venstre, øh, Venstres ordfører Ellen Trane Nørby, hun henviser blandt andet til det her forsøgsordningsprojekt, som der så blev skrottet, ja. som hun mente nemlig kunne have givet en frihed til en hvor man kunne eksperimentere lidt med for eksempel at give kommunal, øh, de lokale skolebestyrelser øh, en større indflydelse øh, og mere magt, og nogle skoler skulle selv kunne tilrettelægge deres budgetter lidt mere uafhængigt af kommunen mm. osv. Øh, det er blandt andet nogle af de tanker, der er. Og så er der så blandt andet også det her med læringsmål, ja. øh, som der er, begynder at tegne sig et flertal for at lempe yderligere end det, man allerede gjorde i 17 under Rigsager. Øh, det er nogle af de, og hvis vi, hvis vi tager det sidste, du nævner der, de, de, de obligatoriske læringsmål, kan, mm. kan jeg forstå det? Hvad hva, hva skal de sørge for? Jamen, de obligatoriske læringsmål, som egentlig går under navnet fællesmål, det var en række målsætninger, der kom ind med folkeskolereformen fra 2013. Mm-hmm. Og de fastsætter ligesom nogle krav til, hvad det er, eleverne skal kunne, når de kommer ud på den anden side. Og der er rigtig mange mål. Mm-hmm. Øhm, da den venstre-regering trådte til efter Torning-regeringen, gik Ellen Trane Nørby som ny undervisningsminister i gang med at prøve at se, hvordan man kunne rydde op i det her. Og da Rigsager så overtog posten, fik hun så gennemført en, øh, en aftale, som ligesom løsnede 3000, øh, lidt over 3.000 af de her bindende læringsmål. Men der er stadig en lige omkring de tusind ja. andre bindende mål tilbage. Okay. Og det er dem, som der nu begynder at tegne sig et flertal for at løsne. Blandt andet med støtte fra de konservative, som der ikke tidligere har, har lagt sig på den linje. Altså, hvad, hvorfor er det, at man gerne vil have løsnet dem? Hvad skulle det gøre? Mm. Men det er igen et led i det her med at gå tilbage til at have tillid til lærernes faglighed. Okay. Lærerne, Danmarks Lærerforening, har været meget kritisk over for den her øh, del af folkeskoleaftalen øh, eller reformen, og øh, og har simpelthen virkelig blæst til kamp på at få løsnet de her mål, fordi de mener, at læringsmålene og målstyringen simpelthen går ind og overtager lærerens frihed til at tilrettelægge det, som læreren selv vurderer er en god undervisning, fordi det hele handler om målopfyldelse. Mm-hmm. Og det er så det, der er et flertal, der begynder at og sige i hvert fald, at de lytter til og er klar til at tage nogle skridt på. Og, og en af dem, nu var lige hurtigt inde på dem, konservative, mm-hmm. de, de var jo ellers for det her i før i tiden, men nu har de ændret holdning, og og, og mener godt, at man kan lempe lidt på de her mål. Hvad, hvad argumenterer de for? Hvorfor, hvorfor vil de gerne det nu? Mm. Jamen, det er nemlig helt rigtigt, fordi da vi lavede vores... Da vi nåede til mig, Mercado, som er undervisningsoverfører for øh, Konservativ, der, øh, der løftede hun nemlig sløret for, at det, hun selv kaldte et markant holdningsskifte i, øh, i partiet. Ja. Øhm, hun siger nemlig, at hun har lyttet, og partiet har lyttet til de bekymringer, der har været fra lærerforeningen. Øhm, og det har man simpelthen valgt at tage til efterretning. Mm-hmm. Man skal nok passe på med at tolke det som om, at de bevæger sig i en lige så frihedsorienteret og liberal politik, som Rigsager stod for. Ja. Altså, de ønsker stadig, at der er nogle kanoner, og, og en, altså, de vil ikke sætte folkeskolen fuldstændig fri for rammer, men de er klar til at løsne nogle af de greb, som der kontrollerer 
dagligdagen. For eksempel er de store fortaler for, at øh, skolerne selv skal kunne fastsætte øh, længden af skoledagen. Ja, okay. Nu, nu, nu sidder øh, Socialdemokratiet jo og Pernille Rosengrænstejl med støtte fra, fra Radikaler, SF og Enhedslisten. Så, så, så vi skulle måske lige se på, hvad det er, de ligesom har af ønsker øh, støttepartierne. Har de sådan en fælles plan, som de forsøger at få ministeren til at gennemføre? Det kan man ikke rigtig sige, de har, nej. Øhm, enhedslisten står jo uden for folkeskoleforlidet, ja. øhm, og har ikke, derfor er god grund, jo ikke været med til at diskutere de ting, der kommer i forliskredsen. Øhm, SF ligger et lidt specielt sted her, øhm, fordi de er faktisk meget på linje med den øhm, politik, som Rigsager hun førte. Og Jakob Mark og Marette Rigsager, Jakob Mark er undervisningsordfører for SF, de, de havde et meget tæt samarbejde, og det har han ikke lagt skjul på. De radikale er jo altid lidt svære at placere, men de ligger lidt fra sag til sag på nogle forskellige områder. Altså, de vil gerne være med til at løsne op, når det for eksempel kommer til nationale test og karakterer, men de vil heller ikke være med til alt, som... Rigsager for eksempel, ja. øh, lag på bordet. Mm-hmm, okay. lad, os, lad os lige holde fat lidt, lidt i SF der, som du siger, mm. har sådan en, en, en lidt mere liberal tilgang. De har nogle liberale værdier i, i SF's uddannelses, undervisningspolitik, mener Jacob Mark havde sagt. Er de så ikke rimelig langt fra Socialdemokratiets øh, holdninger? Jo, det kan man godt sige, de er. Øhm, det, I hvert fald, hvis man skal tro Jacob Mark selv. Det, der, det han så siger til os i sit ordførerinterview, det er, at han oplever, at ministeren faktisk ligger et andet sted end sine forgængere. Han har tidligere beskrevet øh, Socialdemokratiet som et borgmesterparti, der simpelthen frygtede at sætte folkeskolen fri af hensyn til deres borgmestre ude i kommunerne. Ja. Øhm, men øh, men øh, indtil videre siger han, at, øh, at der er et godt samarbejde mellem ham og den nye minister. Men det der er også... Altså, begynder at ulme lidt i forhold til støttepartierne og regeringen øhm, på det her område, det er, at det er stadig uklart, hvad hun mener med, at hun vil lave en 180-graders drejning af uddannelsespolitikken. Øhm, vi har set nogle forskellige til, altså, ting, hun har slået sig op på. Det her med friskolerne, der skulle betale mere. Mm. Øh, I sidste uge hørte vi om et loft over studieture, øh, ja. priserne på studieture på gymnasierne. Ja. Men man må også forstå, især på de radikale blandt andet, at man begynder lidt at savne nogle af de store sværslag, ja. øh, og at der bliver lagt nogle af de større ting på bordet, som for eksempel elevfordelingen på gymnasierne og optagelsessystemerne mm. øhm, på gymnasierne og de nationale test ja. mangler der også stadig at blive taget stilling til. Alt det er sat lidt i proces, og man har gennemført nogle midlertidige aftaler på nogle områderne, men man savner efterhånden, at ministeren kommer på bane med nogle konkrete større udspil, der tager fat om nogle af de problemstillinger, der presser sig på. Det var jo ellers noget af det, som vi talte meget om. I sidste, hvad kan man sige, da den sidste regering sad der alle det her med elevfordelingen osv. Mm. Men, men, men det er ikke sådan, det er ikke fordi, at de her overfører kan vente, at der kommer en aftale om det lige om lidt, eller hvordan? Altså, det, lige nu har man indgået en midlertidig aftale, der strækker sig til det kommende skoleår. Ja. En etårig aftale, øhm, som simpelthen giver de lokale fordelingsudvalg mulighed for at lave nogle dispensationer fra de gængse optagelseskrav. Men den er som sagt kun midlertidig, mm. og der er rigtig mange partier, der skal mødes om den her model og blive enige om, hvad der skal ske på det her område. Det er, altså, Nye Borgerlige har blandt andet søgt om at komme med i forligskredsen. 
de øh, vil jo på ingen måde gå på kompromis med den frihed, som øh, eleverne i dag har til at ansøge det, til det gymnasium, de ønsker. Ja. Så er der nogle andre, der mener, at vi skal have en form for distriktsmodeller, som vi kender det fra folkeskolen af, øh, hvor man simpelthen får tildelt et gymnasium alt efter, hvor du bor. Mm-hmm. Øh, så der er rigtig, rigtig mange synspunkter, der skal mødes i en større aftale, og den, den nuværende udløber efter sommerferien, så der skal, der skal ikke gå lang tid før, at man begynder at gå i gang med det. Jeg vurderer. Interessant. Det må vi jo... Det er sikkert på, at du kommer til at følge med i, Martin Mauricio. Ja, helt bestemt. Tak fordi du kom forbi studiet. Jamen selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse også. Husk på, at du stadig meget gerne må fortælle om os til din omgangskreds, og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du også meget gerne give os nogle stjerner i Apples podcast-app. I øvrigt så kan man også lytte til os i Spotify, så hvis du hellere vil lytte til din podcast der, så kan du også gøre det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.